0: Stressgeschichten – kurze Impulse für ein effektives und nachhaltiges Stressmanagement mit Christiane Förster Hallo ihr Lieben, heute gibt es schon die dritte Folge der Stressgeschichten, unglaublich. Und ich freue mich natürlich total, dass ihr auch diesmal dabei seid. Seit letzten Montag gab es wieder viele Feedbacks, Themenwünsche, durch die ich den Podcast immer weiter verbessern kann und dafür kann ich euch nicht genug Danke sagen. Und so viele legen sich auch ins Zeug, die Stressgeschichten weiter bekannt zu machen. Hammer, ehrlich war, ihr seid die Besten. Und ein inhaltliches Feedback möchte ich auch mit euch teilen, weil das eins zu eins auf mein persönliches Warum einzahlt, also auf meine Mission, warum ich hier jeden Tag antrete. Und das Feedback lautete, ich gehe heute mit einer ganz anderen Haltung ins Büro, nachdem ich deinen Podcast gehört habe, viel aufrechter. Also mehr kann ich mir echt nicht wünschen. Vielen lieben Dank. In der heutigen Folge geht es um Frühwarnzeichen von Stress. Häufig vernachlässigen wir in stressigen Phasen ja unser eigenes Wohlbefinden und auch das Thema Selbstfürsorge. Wir achten nicht auf die Warnsignale und realisieren erst spät und manchmal eben zu spät, dass vieles bereits chronisch geworden ist. Bei mir zum Beispiel haben sich Schlafstörungen und Tinnitus dermaßen festgesetzt, dass sie mich noch immer ständig begleiten, obwohl ich vor fast vier Jahren mein Konzernleben beendet habe. Die Frühwarnzeichen sind ein Weckruf, der uns daran erinnern soll, dass wir aktiv werden müssen, um die Stressbelastung besser zu managen. Aber nur wenn du dich bewusst mit den Anzeichen auseinandersetzt, kannst du natürlich rechtzeitig effektive Maßnahmen zur Stressbewältigung entwickeln und so langfristig für dein körperliches und auch seelisches Wohlbefinden sorgen. Hast du dich in letzter Zeit mal gefragt, wie es dir geht? Also nicht nur oberflächlich, sondern hast du mal wirklich ernsthaft in dich reingeschaut, was da gerade so los ist? Ich habe das in meinem früheren Leben als Führungskraft bei Mercedes nie oder nur höchst selten getan. Und wenn, dann war das eher so ein Wahrnehmen im Hintergrund wie Mist, schon wieder Kopfschmerzen, hoffentlich wird keine Migräne draus oder ich habe die äh, verdammten Rückenschmerzen verflucht und mir mal wieder geschworen, dass ich öfter ins Fitnessstudio gehen muss. Andere Frühwarnzeichen von Stress wie die Schlafstörungen und den immer stärker werdenden Tinnitus habe ich ebenso unreflektiert hingenommen und habe auch über deren Verbindung zu meinem Stresslevel gar nicht weiter nachgedacht. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, jeden Tag zu funktionieren und sicherzustellen, dass ich alle Anforderungen äh, des täglichen Lebens sozusagen gut und sauber abarbeite. Und dass mein Körper da mitzieht, habe ich einfach vorausgesetzt, bis er dann irgendwann nicht mehr mitgezogen hat und ich lernen musste, dass ich da schon ganz schön nah an der Schwelle zum Burnout war. Und so oder so ähnlich geht es vielen Menschen und ich führe auch oft solche Gespräche. Allen gemeinsam ist es, dass die Leute theoretisch wissen, dass sie sich mehr um ihre Selbstfürsorge kümmern sollten, aber im wahren Leben dann doch immer alles andere wichtiger ist. Manche Symptome wie Kopfschmerzen, innere Unruhe und Nervosität, ständige Erschöpfung oder Schlafstörungen werden tendenziell schon irgendwie als Auswirkungen von Stress wahrgenommen, aber es gibt viele weitere Anzeichen, die oft gar nicht unmittelbar mit Stress in Verbindung gebracht werden. So mangelnde Konzentrationsfähigkeit, zum Beispiel Veränderungen im Essverhalten, Verdauungsstörungen, Haut- oder Zahnprobleme, Haarausfall, Gewichtsveränderungen, sozialer Rückzug, häufige Erkältungen, ein geschwächtes Immunsystem, dann Muskelzuckungen Muskelverspannung, Muskelkrämpfe, Sodbrennen, erhöhter Alkoholkonsum, Rastlosigkeit, Reizbarkeit, Schwindel, Herz- und Kreislaufbeschwerden und die Liste könnte ich noch viel länger fortführen. Und im Nachhinein hatte ich persönlich so vieles davon und habe immer nur die Symptome bekämpft und nie die Ursache. Und bei der Symptombekämpfung war ich dann auch nicht gerade zimperlich. Entweder habe ich mir im großen Stil so Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium, Ginseng, Ginko, alle möglichen Vitamine und was weiß ich noch, alles eingeworfen. Oder ich habe meinen Körper mit zusätzlichen Sporteinheiten malträtiert, die aber eher dazu gedient haben, den Stress noch mehr zu erhöhen. Oder... Ich habe tagelang nichts gegessen, weil ich mich mit leerem Magen wieder so wunderbar konzentrieren konnte. Und abends war Alkohol zum Runterkommen obligatorisch. Also ist alles absolut nicht zur Nachahmung empfohlen, obwohl ich mir sicher bin, dass es da draußen viele gibt, die es genauso ma machen und wenn nicht noch krasser. Aber nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Es geht darum, dass du deine Frühwarnzeichen wahrnimmst und auch als solche einordnest. Also im Sinne von schon wieder Kopfschmerzen, klar, ich hatte ja auch viel Stress in den letzten Tagen. Und nicht, Mist, schon wieder Kopfschmerzen geht gar nicht, ein bis zwei Ibus einwerfen und dann weiter. Nur wenn du die Frühwarnzeichen für Stress siehst, kannst du rechtzeitig gegensteuern. Hier ist mein Impuls für dich. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um dich kurz mal durchzuchecken, wie es dir geht. Frag dich mal folgendes. Wie gut und lang hast du letzte Nacht geschlafen? Wie ist deine allgemeine Stimmung heute? Wie hoch war dein Stresslevel? Wie lang hattest du Stress, wie intensiv? Wie fit und leistungsfähig hast du dich heute gefühlt? Wie aktiv warst du heute? Sprich, hast du nur am Schreibtisch gesessen oder warst du auch mal draußen, hast du Sport gemacht oder so? Wie hast du dich heute ernährt? War es wieder mal Gyros oder Currywurst oder hast du es geschafft, gesund zu essen? Wie viel Alkohol hast du getrunken? Wobei konntest du heute entspannen? Wie fühlt sich dein Körper an? Hast oder hattest du Schmerzen? Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Muskelverspannung und so weiter. Alle Symptome, die ich da vorher genannt habe und die du früher vielleicht nicht hattest. Schreib dir die Punkte am besten auf und bewerte die Antworten, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10 oder als Ampel, Rot-Gelb-Grün oder mit Smileys, was es auch immer für dich am besten passt. Und dann schreib am besten noch ein paar Stichworte dazu, um kurz die Besonderheiten des Tages zu kommentieren. Also sprich, was genau dir Stress verursacht hat, wann du nachts aufgewacht bist, was genau du gegessen und getrunken hast etc. So kannst du deine Bewertungen besser nachvollziehen. Und nochmal, ich sage nicht, setz dich eine Stunde hin und reflektiere den Tag in jedem Bit und Byte. Es reicht, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst. Du machst es für dich. Am besten trägst du dir den täglichen check -up. Also Ich nenne das immer Daily Pulse Check, weil ich das Bild vom Pulse Check ganz gerne mag. Das klingt so beruhigend, als ob da kurz der Arzt vorbeikommt. Am besten trägst du dir den Termin in deinen Kalender ein, damit du es nicht vergisst. Abends ist zum Beispiel eine gute Zeit, wenn du den Tag noch frisch auf dem Schirm hast. Und schreib dir die Ergebnisse wirklich stichwortartig auf. Nicht nur, damit du die im Zeitverlauf nochmal anschauen und auch miteinander vergleichen kannst, sondern auch, weil dein Gehirn durch das Aufschreiben der Informationen intensiver ähm, äh, Verarbeitung leistet, also die Informationen intensiver verarbeitet und sich die, er die Erkenntnisse so besser in deiner Wahrnehmung festsetzen können. Und wenn du Frühwarnzeichen bei dir feststellst, dann überleg dir fürs erste Mal, was kannst du jetzt sofort oder zumindest kurzfristig tun, damit es dir besser geht. Und das kann eine ganz kleine Sache sein. Öffne das Fenster, atme ein paar Mal tief in den Bauch hinein oder geh eine Runde spazieren und denk dabei nur daran, wie du einen Fuß vor den anderen setzt, nichts anderes. Oder verreibe etwas, so ätherisches Öl, so eins, das du magst und entspannend findest, das ist ja für jeden unterschiedlich. Verreib das mal in den Händen und fäche dir dann mit den Händen Luft zu, sodass du den Duft einatmen kannst. Oder hör deine Lieblingsmusik. Oder schau dir eine Comedy-Show an oder was du sonst so lustig findest. Am besten irgendwas, wobei du vor Lachen vom Stuhl fallen könntest. Weil Lachen entspannt total und ist unglaublich gesund. Oder du gehst in die Sauna oder du schüttest deinem Partner oder einer guten Freundin dein Herz aus das sind nur einige Vorschläge für Sofortmaßnahmen. Generell ist natürlich alles gut, was du für dich selbst als entspannend und entlastend empfindest. Mittelfristig solltest du dir natürlich auch Gedanken darüber machen, was die tieferen Ursachen für deinen Stress sind und ob und was du daran verändern kannst. Darüber reden wir aber in einer der nächsten Folgen von Stressgeschichten. Hier geht es jetzt erstmal darum, dass du überhaupt in die Lage versetzt wirst, zu erkennen, wie es dir geht. Abschließend möchte ich noch ein paar Dinge zu Frühwarnzeichen von Stress im Job sagen. Sowohl als Kollegen als auch insbesondere als Führungskräfte seid ihr in der Verantwortung aufeinander zu achten. Schaut genau hin, ob euch bei Kollegen Anzeichen von Stress auffallen und seid so mutig, das auch natürlich mit geeigneten Worten anzusprechen. Es gibt Studien, die belegen, dass zwischenzeitlich zwei Drittel aller Krankmeldungen auf Ursachen im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit zurückgehen. Und ich bin mir sicher, dass sich zumindest ein Teil davon vermeiden lässt. Zum Beispiel, indem du als Führungskraft die Arbeitsbelastung im Team im Auge behältst und sensibel bist für Anzeichen von Überbelastung. Und ähm, du solltest auch nicht dazu beitragen, das Stresslevel unnötig zu erhöhen, zum Beispiel durch ein Meeting nach dem anderen oder stundenlange Workshops ohne Pausen dazwischen. Oder durch das zeitliche Überziehen von Meetings, das wird ja auch immer gern genommen. Und all das trägt noch mehr zu Stress bei und sollte auch im Sinne einer guten Arbeitskultur natürlich vermieden werden. Gibt es Anzeichen von Stress im Team, dann nimm die Leute zur Seite und rede mit ihnen. Frag nach und schaut gemeinsam drauf, was an der Situation geändert werden kann. Zeig, dass du als Führungskraft Wert darauf legst, dass es deinen Leuten gut geht. Mach regelmäßige One-on-One-Termine mit jedem Teammitglied und gib so den Mitarbeitenden einen Rahmen, ne, bei dem sie sich auch über solche sensitiven Themen wie ihre persönliche Situation und Stressbelastungen ja, mal mit dir reden können und wissen, dass die Nöte auch ernst genommen werden. Wenn Führungskräfte vorleben, dass Selbstfürsorge wichtig ist, dann werden auch die Mitarbeitenden ermutigt, die eigene Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu priorisieren und auf ihre Stresssymptome zu achten. Und das hat dann nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht Vorteile, da die Produktivität der Leute definitiv steigen wird, sondern es wird auch das Arbeitsklima auf jeden Fall verbessern. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr nehmt für euch den Impuls mit, euch jeden Tag kurz bewusst zu machen, wie es euch geht und tragt dieses Bewusstsein weiter in euer persönliches Umfeld, in die Firma oder in welchen Kontext auch immer. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Die nächste Folge von Stressgeschichten erscheint nächste Woche, gleich am Montagmorgen. Ich freue mich auf euch. Eure Christiane von Inbalance Coach.